0: Przemysław Białkowski, dzień dobry Państwu. Polacy w ciągu roku marnują kilka milionów ton żywności. Najwięcej wyrzucają w swoich gospodarstwach domowych, a najgorszy okres to końcówka roku, czyli święta. Jak temu zapobiegać? Już teraz z ekspertką, którą jest Julia Dobrzańska, specjalistka do spraw edukacji WWF Polska. Dzień dobry, Julia, witaj. Dzień dobry. To jak widzisz, gdy ktoś wyrzuca jedzenie, to co sobie myślisz?
1: Myślę przede wszystkim o tym, że te jedzenie moglibyśmy lepiej wykorzystać, że mogłoby nie zostać zmarnowane, ponieważ mamy ogromny problem z żywnością na świecie. Są miejsca, gdzie tej żywności jest bardzo dużo, jest ona dostępna, a są miejsca, są osoby na świecie, które tej żywności po prostu nie mają. I żal ka- każdej żywności, która jest zmarnowana, która mogłaby po prostu komuś posłużyć. Myślę też o zasobach, które są zmarnowane, bo ta żywność to jest nie tylko żywność, ale to jest też Energię, którą poświęciliśmy na jej wytworzenie, więc to są też emisje związane z wytworzeniem tej żywności. To jest zużyta woda, ale to też są przekształcone grunty, czyli musimy tworzyć tereny uprawne, musimy przekształcić jakieś istniejące tereny. Tereny, które mogą być terenami leśnymi, mokradłami, które mogłyby pełnić dla nas zupełnie inne funkcje w tym czasie. Przetwarzamy je na tereny uprawne, wytwarzamy tam żywność, a ta żywność potem jest marnowana. Więc to też jest ogromna strata, jeżeli chodzi o naszą przyrodę.
0: A jak sądzisz, z czego to wynika, że ktoś tak no, zupełnie beztrosko wyrzuca wciąż dobrą żywność, wciąż dobre jedzenie?
1: To musi, znaczy tutaj jakby są też kwestie, czy my wyrzucamy dobrą żywność, bo jeżeli wyrzucamy dobrą żywność, to to jest jeszcze większa strata, bo jeżeli ta żywność jeszcze nadawała się do zużycia, jeszcze można było ją wykorzystać, to to już jest bardzo jakby taka przykra sytuacja, jeżeli my taką żywność marnujemy. Bardzo często jednak jest to żywność, która z jakiegoś powodu już nie nadaje się do, do spożycia, do, do wykorzystania. I to wynika często z naszego takiego niezbyt dobrego planowania, czyli my nie Mieliśmy za dużo tej żywności, nie zastanowiliśmy się robiąc zakupy, to były nieprzemyślane zakupy, albo nie dopatrzyliśmy czegoś. Czyli ta żywność gdzieś została na końcu szuflady, na końcu lodówki. Przegapiliśmy tą żywność i patrzymy później na datę na przykład przydatności do spożycia. I tutaj też jest bardzo ważna kwestia, żebyśmy umieli te daty prawda, dobrze, dobrze czytać, bo też mniej innym jest, jeżeli data przydatności do spożycia, czymś naj, najlepiej spożyć do. Należy spożyć dobradę, na to są dwie, dwie różne kwestie. O tym też możemy dzisiaj porozmawiać. Ale my patrzymy na, na te, wydaje nam się, że ta żywność może się już nie nadawać do spożycia, no i wtedy jest, jest ona e, zmarnowana. Więc to jest kwestia naszego planowania, żebyśmy rozsądnie, mądrze podchodzili do zakupów, żebyśmy kupowali tylko tą żywność, którą naprawdę potrzebujemy i jesteśmy w stanie spożytkować.
0: Ja celowo powiedziałem o dobrej żywności, no bo ja przynajmniej tak do tego podchodzę. Mówiłaś o tych dwóch terminach, które są podawane na opakowaniach, no i ja zakładam, wychodzę z takiego założenia, że jeśli jest ten jeden dzień po terminie, czy dwa dni po terminie, oczywiście wszystko zależy od, od produktu, no to nie jest tak, że ten produkt za automatu powinien lądować w koszu, no ale pewnie no nie wszyscy do tego w taki sposób podchodzą. czy? Mogłabyś powiedzieć, nie wiem, wytłumaczyć, podzielić na jakieś kategorie produktów, w których naprawdę nie musimy się przejmować, jeśli ten termin zostanie przekroczony. No i na takie, w których no jednak ta nasza czujność powinna być większa. No Jak to w ogóle sprawdzić, czym się kierować?
1: Oczywiście, musimy podchodzić do tego bardzo, bardzo rozsądnie. Tak jak słusznie wspomniałeś, produkt nie wie, że miał się zepsuć danego dnia, więc my musimy rzeczywiście to sprawdzić. Po prostu zobaczyć, czy ten jogurt, który miał gwarancję do dzisiaj, jest nadal, da się do spożycia, powąchać, zobaczyć konsystencję, zobaczyć, czy zapach jest, jest odpowiedni. Przy takich produktach, jak nabiał, jak jak mięso, to tutaj musimy zachować większą czumność, czy, czy ryby szczególnie. Ale bardzo wiele produktów y, ma na, ety- na etykietce napisane najlepiej spożyć przed. To nie znaczy, że one w tym dniu się zepsują, to jest najlepiej spożyć przed. Potem może się troszeczkę zmienić ich walory zapachowe, smakowe czy konsystencje, ale my nadal organoleptycznie możemy stwierdzić, czy te produkty nadają się do spożycia. Jeżeli jest napisane najlepiej spożyć do i rzeczywiście to są te produkty, które mogą się zepsuć i nam zaszkodzić, no to wtedy tutaj musimy zachować większą czujność i rzeczywiście sprawdzić, czy, czy ten produkt, właśnie ten dzień przysłowiowy po tej dacie gwarancji rzeczywiście nadal się nadal bez spożycia, czy już nie. I oczywiście jeżeli on jest zepsuty, to nie powinniśmy spożywać takiego produktu, ponieważ może to zagrozić naszemu zdrowiu.
0: No Jakie są te kategorie powiedzmy w miarę bezpiecznych produktów? No ja tak sobie wyobrażam na przykład nie, makaron. tak? No, co takiego makaron, złego czy wielkiego tak. może się stać z makaronem, nawet jeśli jest po tym terminie?
1: Makaron, herbata, takie suche produkty, to one rzeczywiście tutaj bardzo często mają tą kategorię, znaczy mają właśnie tą kategorię najlepiej spożyć przed i tutaj nie ma tego ryzyka, że one mogą szybko się popsuć i stać się dla nas takimi produktami szkodliwymi.
0: Mm-hmm. A gdzie większa uważność? Mówiłaś te, te produkty jak nabiał czy mięso, tak, że to rzeczywiście... Tak,
1: czy ryby. Tutaj też właśnie to mm. są takie produkty, przy których powinniśmy uważać. Ale tutaj też warto zauważyć, że to, że to są produkty, które, przy których w ogóle powinniśmy uważać, jeżeli chodzi o konsumpcję, bo to są te produkty, które są mocno obciążające dla, dla planety. Wymagają bardzo wielu zasobów, jeżeli chodzi o wytworzenie ich energii, wody, ale także drudu, bo Mamy bardzo dużo terenów uprawnych poświęcamy po to, żeby wytworzyć żywność związaną z tą produkcją zwierzęcą, czyli pod kuch zwierząt, ale też pod uprawę paszy, pod kuch zwierząt. Bardzo dużo środowiska jest w ten sposób przekształcone. Szacuje się, że to jest nawet ponad 80% terenów uprawnych. To są te uprawy związane z schowem zwierzęcą. Więc tutaj przede wszystkim, jeżeli też ograniczymy ilość tych produktów, to też będziemy wtedy ich mniej marnować jeżeli ograniczymy ich w naszej diecie, to ta nasza dieta stanie się taką dietą bardziej przyjazną dla planety i także dla naszego zdrowia.
0: Okej, okay, no to trochę teraz wcześniej przechodzimy, bo mówiliśmy o tym, jak już mamy te produkty, co z nimi zrobić, jak z nimi postępować, no to teraz właśnie do tych, nazwijmy to wyborów zakupowych. No Mamy teraz taką gorączkę przedświąteczną kolejki w sklepach była handlowa niedziela, czy handlowe niedziele no, kupujemy dużo, często kupujemy na zapas. No, tak pewnie to też może są jakieś zaszłości, czasy, nie wiem, naszych rodziców, czy dziadków, którzy po prostu niektórych produktów nie mieli, albo musieli w długich kolejkach odstać, żeby, żeby je kupić. Więc też chciałem Ciebie zapytać, jak, jak Twoim zdaniem to wygląda, z czego to może się brać, że kupujemy więcej, niż potrzebujemy, tak mówiąc najkrócej.
1: Tak, czas świąteczny jest takim czasem, że kupujemy tej żywności bardzo dużo i mimo, że co roku zazwyczaj stwierdzamy, że tej żywności było za dużo, to rzadko wyciągamy z tego wnioski i w następnym roku nadal jest jej bardzo dużo. Więc tutaj ten etap planowania bardzo by się przydał. Może taki etap podzielenia się też tymi zakupami, czyli zastanawianie się wcześniej w gronie osób, z którymi będziemy spędzać święta, kto co kupi, jak się podzielimy, kto co tak naprawdę zje, bo często jest tak, że my przygotowujemy jakieś potrawy, które wynikają z naszej tradycji, może one niekoniecznie są lubiane, akurat dana jakaś potrawa w danej rodzinie, więc może warto zastanowić, czy tą potrawę przygotowywać, jeżeli ona nie cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Więc tak, tutaj ten etap planowania byłby bardzo, bardzo przydatny. Czyli kupujemy też
0: tylko to, co jest na liście, ale od od razu odwrócę też, czy dodam pytanie, co takiego robią sklepy czy producenci, żeby nas zachęcić do kupienia znowu czegoś, czego nie potrzebujemy?
1: Tak, tutaj musimy być czujni, bo oczywiście z sklepom producentom będzie zależało na sprzedaży towarów, więc będą nas kusić w bardzo różny sposób, żeby zakupić różne, różne produkty, więc warto mieć listę, rzeczywiście umówić się, kto, kto jakie, jakie produkty kupuje. Warto na te zakupy nie iść głodnym, bo niestety jak jesteśmy głodni, to bardziej jesteśmy podatni na, na te wszystkie, wszystkie reklamy. Zobaczyć przed wyjściem, co rzeczywiście mamy w domu, czyli nie robić tych zakupów w biegu, zajrzeć do szafek, zajrzeć do lodówki, może sobie nawet zrobić zdjęcie, lodówki, żeby, żeby pamiętać, żeby potem sprawdzić sobie w telefonie, a rzeczywiście czy w tej lodówce było to mleko roślinne, czego czy nie było, czy jakiś inny produkt, o którym zastanawiamy się w sklepie, czy, czy chcemy z niego skorzystać, czy, czy nie.
0: No to dobra rada, tego nie znam rzeczywiście jeszcze szybciej niż zrobienie tej listy zakupów, zdjęcie lodówki, no bardzo proste, błyskawiczne. No dobrze, ale to mo- może na moment odejdźmy od tych produktów zakupów związanych z jedzeniem, ale też trochę szerzej, skoro już jesteśmy przy tych świętach. I co to właściwie są święta takie w duchu eko? Pierwsza rzecz, jaka mi się nasuwa na na myśl, to jest pewnie coś, co co ludzie kojarzą z, z ekologią, czyli choinka z jednej strony, Żywa, no wydaje się bardziej ekologiczna, ale z drugiej strony sztuczna, plastikowa, ale być może używana przez wiele lat. No to jaka jest prawda z tą choinką, która będzie lepsza?
1: Tak, myślę, że takie święta w duchu eko, takiego duchu przy, bycia przyjaznym dla planety, to przede wszystkim takie święta... Z myśleniem takim racjonalnym, o wykorzystywaniem tego, co już mamy, czyli nie nadmierna konsumpcja, nie nadmierne kupowanie, czy to żywności, czy innych produktów, czy też jakby przemyślane zakupy, jeżeli chodzi o prezenty. I także właśnie ta, ta choinka tutaj, te, ten temat, jeżeli już mamy choinkę w domu. Wydaje się nam, że taka choinka naturalna jest bardziej ekologiczna, bo jest z naturalnych surowców, ale jeżeli już mamy tą choinkę sztuczną, to ją wykorzystajmy, bo to nie będzie ponowne, ponowne użycie, jakby wytworzenie nowe, nowej rzeczy, nowego przedmiotu, co łączy się z dużymi emisjami, z transportem, bo często te choinki sztuczne przybywają do nas z bardzo dalekiej strony. Jeżeli chcemy mieć choinkę sztuczną, a jej nie mamy, to może, możemy ją kupić z drugiej ręki, żeby to też nie była nowa choinka. Jeżeli decydujemy się na choinkę naturalną, to może być choinka, która jest w doniczce, którą potem możemy gdzieś, gdzieś wysadzić albo przechować na balkonie. U mnie w tej chwili, na balkonie właśnie patrzę, stoi choinka, która będzie mi służyła również w tym roku i pięknie, pięknie rośnie choinka żywa w doniczce, która jest ze mną już kolejny, kolejny rok. Można też wypożyczyć choinkę. Istnieje możliwość wyporuczenia choinki, więc tutaj mamy możliwości, żeby być takim właśnie bardziej przyjaznym dla planety. Myślę, że święta u ducha eko to też takie święta, gdzie próbujemy troszeczkę właśnie odejść od tego przeżywania tego święta, właśnie poprzez przedmioty, poprzez celebrację przy stole, ale na przykład wyjście w naturę, więc możemy też wyjść w przyrodę, możemy pójść na spacer świąteczny, co posłuży dla naszego zdrowia także, ale takiego budowania też na tej naszej więzi z naturą, co wpływa bardzo dobrze na nasz dobrostan psychiczny także
0: święta w duchu eko, no ale wróćmy do, do jedzenia, no bo to jest coś, co jednak w dużej mierze kojarzy się też ze, ze świętami, ale mówimy, mówimy trochę szerzej. No, mówiliśmy na początku o tym, kiedy można coś zjeść, kiedy już niekoniecznie, raz. jak to rozpoznać, ale myślę, że jest jeszcze jeden ciekawy aspekt, na który niewiele osób zwraca uwagę. To znaczy zwraca uwagę, ale może nie, nie, w, tym, nie w tym kontekście. To jest kupowanie produktów z jakimiś defektami produktów. Mam tu na myśli głównie rośliny, warzywa czy owoce, które może nie wyglądają jakoś prześlicznie na tej półce i gdzieś tam smutne leżą w kącie, ale tak w gruncie rzeczy wcale nie muszą być gorsze niż te, które wyglądają dobrze, a często może być wręcz przeciwnie. To przysłowiowe jabłko z robakiem będzie na pewno zdrowsze niż rabko bez robaka, bo to bez robaka było na pewno wielokrotnie pryskane. Tak, tak mi się wydaje, Nie, czy ty też zwracasz na to uwagę?
1: Tak, jak najbardziej. Te warzywa, owoce, właśnie te z tak zwanym defektem, one rzeczywiście często są najbardziej narażone na wyrzucenie, bo gdzieś się omijamy. Często to nawet są warzywa czy owoce, które nie mają żadnego defektu, ale są po prostu pojedynczą sztuką. I wolimy sięgnąć po, po pełną kiść, zamiast po pojedynczą sztukę i z tych pojedynczych sztuk uzbierać sobie tą ilość, którą, tą liczbę owoców czy warzyw danego gatunku, którą potrzebujemy. Więc tak, zwracajmy uwagę na, na te pojedyncze sztuki, czy trochę może inaczej wyglądające sztuki, czy trochę mniejsze. Tak jak wspomniałeś, one rzeczywiście często mogą być nawet lepsze, bo nie, były tak, nie miały tak wiele środków ochrony roślin, czy pobudzających jak ich, ich wzrost, które, które spowodowały, że są piękną, dorodną, błyszczącą sztuką, Ale tak naprawdę ich smak może być świetny, może być nawet lepszy od tych bardziej okazale wyglądających owoców i warzyw. Więc to, co też wybieramy ma znaczenie, to pomaga nam chronić, zmniejszać te straty straty żywności, ale też bardzo, bardzo zwracać uwagę na to, jak dana żywność została wyprodukowana. Znaczy też skąd pochodzi, czyli starajmy się wybierać lokalne produkty, ale też w jaki sposób została wyprodukowana. Czasami możemy znaleźć tę informację nawet na opakowaniu, bo jeżeli jest to żywność z ekologicznego, to mamy na opakowaniu na specjalny certyfikat i możemy, czy znak certyfikatu i możemy stwierdzić, że ta żywność była wytwarzana w sposób przyjazny dla planety. Więc poprzez nasze wybory konsumenckie też możemy pokazywać, na jakiej żywności nam zależy i wspierać te sposoby produkcji, które będą bardziej przyjazne dla środowiska, a tym samym także dla nas, bo my jesteśmy częścią tego środowiska, żyjemy w tej przyrodzie i to, co się dzieje w krajobrazie, w przyrodzie, wpływa także bezpośrednio na nas.
0: Jedna bardzo ważna zasada, o której już wspomniałaś, lokalność, ale myślę druga to też sezonowość, czyli to, żeby no, nie przetrzymywać w sztucznych, chłodniczych warunkach na np. E, niektórych roślin czy, czy owoców, e, no, tylko wykorzystywać, nie wiem, nasycić się nimi, na ile to możliwe w, w tym czasie, gdy, gdy one są, a, a gdy ich nie ma, no to korzystać z czegoś innego.
1: Tak, nie przechowywać i też nie przywozić z bardzo dalekiej stron, bo czasami po prostu te warzywa, owoce przemierzają tysiące kilometrów, żeby trafić na nasz stół, więc możemy wybierać bardziej lokalnie i ta sezonowa, ta lokalna dieta jest też taką dietą bardziej sezonową, co pozwala też, żeby ona była bardziej zróżnicowana w ciągu roku i też bardziej nas cieszyła, bo po prostu będziemy czekać na te pomidory, będziemy czekać na truskawki, zamiast kupować je, kiedy one nie są w pełni sezonu i też nie są aż tak aromatyczne, Tak, smaczno. To też powoduje, że możemy zacząć szukać takich nowych odmian, może mniej znanych owoców i warzyw, z którymi tak na co dzień nie mieliśmy dużo kontaktu, czyli sięgniemy zimą po Brukselkę, sięgniemy po Pasternak, sięgniemy po warzywa owoce, które może nie są zbyt popularne. I to jest też taka bardzo ważna cecha, jeżeli chodzi o dietę przyjazną planecie, żeby starać się jeść jak najbardziej różnorodnie, czyli właśnie jeść też takie te zapomniane owoce i warzywa bo dzięki temu nasze tereny rolnicze są bardziej różnorodne, bo to wszystko, co mamy na naszym talerzu, ktoś gdzieś kiedyś musiał uprawiać, więc jeżeli ten nasz talerz jest bardzo różnorodny, to te tereny rolnicze też stają się dzięki temu bardziej różnorodne, bo my jako konsumenci wspieramy też rolników wytwarzających różne różne produkty. Im bardziej różnorodny jest ten świat, tym on jest bardziej odporny, bardziej stabilny, więc to w ten sposób też możemy kształtować naszą taką bardziej przyjazną rzeczywistość.
0: A czy powinniśmy odmawiać sobie na przykład awokado, które stało się symbolem wysokiego śladu węglowego i no jeszcze wiele innych historii krążących wokół upraw awokado, które... Można kupić bez problemu, jednocześnie ma świetne walory składniki odżywcze, ma też dosyć wysoką cenę, ale jest myślę ciekawym przykładem właśnie tego, o czym mówiłaś wcześniej, czyli transportu, przechowywania całego bardzo wysokiego śladu węglowego, który, który ma ten jeden owoc.
1: To, czego przede wszystkim powinniśmy sobie odmawiać, i co powinniśmy ograniczać, to są produkty zwierzęce. To jest bardzo ważne, żebyśmy, żebyśmy tego sobie odmawiali i to ograniczali, bo to ma ogromny wpływ na naszą planetę. Wybieramy produkty roślinne, awokado jest produktem roślinnym, ale jest produktem właśnie egzotycznym. I tu warto też zwracać uwagę, że nawet jeżeli wybieramy produkty roślinne, czyli to, co jest lepsze dla, dla planety, więc już wybór produktu roślinnego jest na pewno lepszym wyborem niż produktu zwierzęcego, ale się A jeśli to będzie produkt lokalny. zwierzęcy
0: zupełnie lokalny?
1: To jeszcze pytanie, na jak, jaka pasza była wykorzystywana dla tych zwierząt, prawda? Bo bardzo często ta pasza dla zwierząt pochodzi z Ameryki Południowej na przykład. Wtedy już ma ta, ta produkcja lokalna tutaj wygląda zupełnie inaczej. Awokado oczywiście lepiej, jeżeli nie będziemy, będziemy ograniczać takie produkty, które są egzotyczne, które pochodzą z dalekich stron. Albo w ogóle nie będziemy z nich korzystać, wybierając produkty lokalne. Mamy dużo fantastycznych roślin, które uprawiamy lokalnie, które mogą nam urozmaicić naszą dietę. Bardzo takim dobrym warzywem, czy rośliną liściastą tutaj, o której chciałam powiedzieć, jest jarmuż na przykład, który ma gigantyczną ilość różnych składników odżywczych, które możemy zbierać nawet zimą spod śniegu. Ja w tej chwili w, na moich uprawach zbieram jarmuż spod, jakby śnieg to spod śniegu, więc tutaj jak najbardziej można korzystać z takich lokalnych też superfoods, no bo mówimy o takich owocach, warzywach, roślinach, które nam dają bardzo dużo tych dodatkowych produktów, ale ja nie chciałabym tutaj też mówić, żeby Coś absolutnie eliminować, jeżeli chodzi o te produkty roślinne, bo też każdy z nas ma troszeczkę różną dietę wynikającą z, na przykład z kwestii zdrowotnych, więc dla niektórych, na przykład nie wiem, strączki będą niedostępne, bo z różnych kwestii zdrowotnych, więc tutaj jakby też starajmy się po prostu wybierać jak najbardziej lokalnie, jak najbardziej sezonowo, jak najbardziej różnorodnie i jak najbardziej roślinnie. I w ten sposób będziemy bardziej przyjazni do paneta.
0: No to przejdźmy do tego mięsa, o którym ty już wielokrotnie hmm. mówiłaś, wtrącałaś. Ja nie ciągnąłem tego wątku, ale oczywiście uważam, że że warto też, też o tym powiedzieć. Wspomniałaś bardzo ciekawy sposób zresztą opowiedziałaś o tym, że nawet w przypadku lokalności, ta, czy w ogóle o produktach odzwierzęcych, może, może tak, nie, 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 nie tylko o samym mięsie. Natomiast, że te kwestie lokalności to może być tylko pozorna sprawa, bo, bo to bardzo ciekawa rzecz, rzeczywiście na przykład pasze mogą być sprowadzane i to wtedy już Trochę inaczej wygląda, no ale tak mówiąc może w w takich kluczowych kategoriach czy, czy takich fundamentalnych, czy twoim zdaniem to powinno być łagodne, delikatne przechodzenie, jeśli ktoś chciałby w ogóle byłby zainteresowany przejściem na, czy odejściem od tych produktów odzwierzęcych. Czy lepiej to zrobić w taki sposób, to nie wiem, z dnia na dzień zerwać z tym, no bo, bo gdzieś ułożyć sobie w głowie, że to od jutra koniec, czy może lepiej ograniczać stopniowo, sprawdzać jak będzie się czuł organizm, jakby jak my będziemy na to reagować, jakie są Twoje rady?
1: W Fundacji w Polska zachęcamy do zainteresowania się taką koncepcją, jaką jest dieta przyjazna planecie, która nie jest dietą bezmięsną. Jest dietą, gdzie po prostu ograniczamy. Ograniczamy ilość produktów pochodzących od zwierząt, czyli przede wszystkim ona składa z owoców, warzyw, produktów pełnoziarnistych i białych pochodzących, właśnie pochodzenia roślinnego, ale znajdują się w niej także produkty od zwierzęca. Z tym, że jest ich zdecydowanie mniej, więc tutaj warto przyjąć zasadę mniej, ale lepszej jakości. Czyli po prostu wybierać te produkty, które są produkowane w sposób przyjazny dla środowiska i także z zachowaniem dobrostanu zwierząt. Więc tutaj to też jest taka bardzo ważna kwestia. Więc tutaj my przede wszystkim mówimy o ograniczaniu tych produktów. To też jest łatwiejsze przy zmianie naszego modelu diety, bo też musimy nasz organizm stopniowo przestawić. Te białka odzwierzęce, rośliny strączkowe to są często rośliny, które zawierają bardzo wiele błonnika. Naszym organizmom bardzo brakuje błonnika, bo w diecie takiej współczesnej jest go po prostu bardzo niedużo. Więc warto tutaj po prostu przechodzić stopniowo i starać się wybierać po prostu te produkty, które wytwarzane są w sposób przyjazny dla planety.
0: Do czego zachęca Państwa Julia Dobrzańska z Fundacji WWF Polska. Pięknie Ci dziękuję za rozmowę, za te wszystkie rady dotyczące niemarnowania jedzenia, ale też przemyślanych zakupów i decyzji żywieniowych. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: Państwu też dziękuję i zapraszam, zachęcam do oglądania kolejnych odcinków wideokastów Zielonej Interii. Ja nazywam się Przemysław Białkowski, kłaniam się. Do widzenia i do zobaczenia.